0: Ik ben uh, het hele jaar bezig met leren over zending en uh, wat daar allemaal bij komt kijken. Dus het is vanzelfsprekend eigenlijk, dank je, vanzelfsprekend dat ik uh, ook ja, nu een, een zendingsuitdaging zal geven. En daarvoor wil ik eigenlijk vooral kijken naar hoe Paulus het aanpakte en hoe hij dat omschreef in Colossense 1 vers 24 tot 2 vers 5. Uh, dus daar kun je Bijbel naartoe. Uh, dat zullen we als hoofdtekst gebruiken vandaag. En ik zal even bidden voor de preek. Heer God, dank u wel uh, voor uw woord en voor wat we daaruit kunnen leren. De voorbeelden die we daarin hebben en de instructies die we daarin hebben. En Heer, ik wil u vragen om ook mij te helpen vandaag met de juiste woorden te spreken. Duidelijke woorden en uh, zo ook anderen te helpen om uh, naar, naar u toe te groeien door wat u leert. Door het woord wat u aan mij geleerd heeft en wat zo ook weer aan anderen geleerd kan worden. Alles tot uw eer en in uw naam. Amen. Dus de taak, de taak van zending, het eerste gedeelte hierin. De taak van zending, het eerste gedeelte hierin, vanaf vers 24. Zie ik met name waarin hij omschrijft. Wat de doelen zijn. Uh, zoals Paulus zijn zendingstaak had. Overigens dat is natuurlijk de kaart van twee van zijn zendingsreizen. Uh, Paulus was natuurlijk zelf zendeling. Dus vers 24. Nu verblijf ik mij in mijn lijden voor u. En vervul ik in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Ten behoeve van zijn naam. Dat is de gemeente. En daarvan ben ik dienaar geworden. Dus Paulus die... Nou, voor de context is het belangrijk om te begrijpen. Hij was, toen hij Colossens de brief schreef, was hij uh, in gevangenschap. Later in de brief zegt hij zelfs dat hij in boeien was. Dus het was niet een uh, prettige gevangenschap waar hij naar allerlei plekken toe kon lopen. Hij, hij zat echt gevangen en, uh, en, en moest daar ook echt lijden. En uh, wat betreft het vervullen in, in mijn vlees uh, voor... Voor de verdrukkingen, uh, dat staat eigenlijk, uh, kan misschien als een gekke zin klinken, maar dat staat eigenlijk op hetzelfde als wat Handelingen 9 vers 4 zegt. Uh, sal, zal waarom vervolgt u mij? Waarin Christus dan spreekt. En hij zegt eigenlijk van, als Christus vervolgd wordt, wordt de kerk vervuld, vervolgd. En doordat Paulus op dit moment vervolgd werd, deelt hij dus in die vervolging. En uh, daarmee uh, vervult hij eigenlijk die uh, ...die verdrukkingen. En... ...het meer belangrijke om hieruit... ...op te merken voor het thema van vandaag... ...is het feit dat hij... Uh, ...zich toch nog kon verblijden en verheugen... ...ondanks dat hij in deze situatie zat... ...van gevangenschap en lijden... ...en dat hij zich verblijden, ...want... ...hij kon nog steeds manieren vinden... Om de gemeente te dienen. En hij was nog steeds een, een dienaar daarvan. En dit is waar Paulus zich in zijn hele um, mindset eigenlijk op richtte. Is van hoe, hoe blijf ik de kerk dienen. En hoe blijf ik de gemeente dienen. Niet hoe kan ik het zo gemakkelijk mo mogelijk maken in mijn gevangeniscel. Maar eerder wat kan ik nog steeds doen voor de Heer. Ten spijte van mijn beperkingen. En zo ook. In vers 25 gaat hij dan verder, ik ben daarvan dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God die mij het met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Zijn taak die omschreef hij in Efeze uh, vrij duidelijk als uh, mij, de allerminste van de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onderspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Uh, heidenen zijn er dus natuurlijk alle, alle mensen die niet tot Israël behoren. En daar werd hij, ging hij naartoe. En daar ging hij uh, het evangelie verkondigen. En deze taak bleef hij zoeken om, om uit te voeren waar hij ook al kwam. Net zoals dus geschreven staat in Romeinen, ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Dus ieder die gelooft in de Heer... En, uh, en hem daarmee aanroept... die zal gered worden. Maar hoe zullen ze hem aanroepen... als ze niet geloven? Hoe zullen ze in hem geloven... van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen... zonder dat iemand predikt? En hoe zullen ze prediken... als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat... hoe lieflijk zijn de voeten van hen... die de vrede verkondigen... Van hen die het goede verkondigen. Het is een logische vervolgstap. Dat voor mensen om tot redding te komen. Moet, er, moet die redding ook verkondigd worden. Maar voor die verkondiging om plaats te vinden. Moet het eerst uh, ook gepredikt worden. En voor het, om het gepredikt te worden. Moet er iemand op uitgestuurd worden. Die het zal gaan prediken. En dit is juist ook het doel waar. Uh, Paulus zich dus oprichtte om juist om die persoon te zijn die erop uitgestuurd kon, kon worden. Uh, of Hij was zelfs door de Heer zelf uitgestuurd in, dat, in die zin. En, en het evangelie te verkondigen aan mensen. Hè, om te verkondigen hoe elk mens uh, heeft, heeft dingen verkeerd gedaan in de ogen van God. Is in, eigenlijk in opstand geweest tegen God. De manier hoe hij ons gemaakt heeft. De manier hoe hij... ...relatie met ons zou willen zien en, uh, en, en de straf die daarvoor staat... ...het enige logische loon als gevolg is de hel, de poel van eeuwig vuur. En als we daar zelf een oplossing voor zouden moeten brengen... ...dan zou het onmogelijk zijn, anders dan dat logische gevolg van die poel van vuur. Maar God heeft de oplossing gebracht en God heeft de oplossing gebracht om zijn zoon te sturen... ...die in, in onze plaats kon sterven... ...en daarmee alle prijs van alle mensen kon betalen... ...en alles onder zich kon nemen. En dat dus iedereen die in hem gelooft... Niet, uh, ...niet die verdoemenis in hoeft te gaan. En drie dagen later is hij ook opgestaan... ...en daarmee de... Nou, ...zoals hier in vers 27 staat... ...de hoop op heerlijkheid komt daar vandaan. Want Christus was de eerste die... ...een verheerlijkt lichaam had. En de eerste die... Uh, die, ...die... ...die daarin dus... ...een voorbeeld uh, voorgaat. En de eerste die... ...die verheerlijking had meegemaakt. En dit is dus het, het, ook het evangelie... ...wat verkondigd werd. Uh, deze hoop die we hebben... ...omdat het werk volbracht werd... ...in Christus. En wat Paulus dus... ...verkondigde. En... Daarnaast, in vers 26 en 27, gaat hij verder. Uh, dus namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachtenlang verborgen geweest is, maar nu geopenbaard aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Vorige week hadden we... Uh, dit plaatje aangehaald. Ik zat al te denken van... Oh, misschien moet ik, moet ik inderdaad uh, zo'n plaatje ook gebruiken deze week. En toen haalde Philip hem aan. En toen dacht ik van... nou, dat is mooi. We uh, hebben vandaag even een korte herhaling. Maar voor de oud Testamentse profeten... Hè, Jezaja en Jeremia... en, en nou, nog een hele rits van, van die mensen... Voor, voor hen was het... Ze hadden een heleboel wel in die zin kunnen zien als ze gezocht hadden. Maar het merendeel van hen wist eigenlijk niet wat er zou komen en hoe het er precies zo uit zou zien. Anders dan deze grote pieken, bergtoppen die eigenlijk in de toekomstprofetie bekend waren. Maar het met name wat het grootste deel wat ze gemist hadden, wat ze niet, niet, uh, ja, niet voor ogen hadden, is deze ja, valley of the church, deze vallei van de kerk, tussen de, de pieken van grote profetiemomenten in, deze lange periode waarin de kerk zou bestaan, en hoe dat eruit zou zien. Specifiek, wat hier in Colossense aangehaald wordt in ieder geval, specifiek wisten ze niet, of niet duidelijk in ieder geval, dat Christus onder, u zou, onder ons zou leven... Uh, ...in ons zou leven. Dat we de Heilige Geest met ons zou helpen als, hebben... ...als helper en... ...als trooster... En, uh, en, ...en ons zou helpen... ...in de dagelijkse wandel met de Heer. En ook we, hadden zij niet... ...dezelfde hoop op heerlijkheid... ...met dezelfde zekerheid... Uh, ...die wij hebben. Want wij weten dat het zeker is... ...dat we vanwege geloof in de Heer... ...die heerlijkheid zullen ervaren. Dat nieuwe lichaam... en ...de hemel in kunnen gaan. En dat weten we zeker omdat de Heer het zelf al heeft gedaan. En daarnaast ook om mij nog even uit te wijzen... ...ik, ik heb nog nooit in die zin zelf... ...voor zover ik weet tenminste iemand ontmoet van Joodse afkomst. Uh, dus soms is het heel makkelijk om te vergeten... ...dat wij vallen onder dit woordje heidenen, Maar laten we vooral niet dat voorrecht vergeten... ...en vergeten hoe bijzonder het is hoe het evangelie zich nu verspreidt... over de hele wereld heen... en overal naartoe kan komen. In vers 28... Hem verkondigen wij... terwijl we ieder mens terecht wijzen... en ieder mens onderwijzen... in alle wijsheid... omdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen... in Christus Jezus. Het, de grote opdracht... Uh, zoals die in Matthäus 28 omschreven staat. Die leest dus, ga dan heen, onderwijs alle volken, en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Het is dus een driedelig opdracht. Ja, vierdelig, want heen gaan dat, dat is sowieso ook nodig, anders kun je die andere delen niet doen, maar een driedelige opdracht en... In de zin van het onderwijzen van alle volken. we noemen dat vaak ook wel evangeliseren. Het is eigenlijk het fundamentele kennis overbrengen. De fundamentele kennis die je nodig hebt om te weten van wie is, wie is God en wat heeft God gedaan en waarom zou ik, met, zou ik iets met, met God willen. Um, en, en die kennis overbrengen, het evangelie overbrengen. En mensen daarmee dus eigenlijk naar de redding toe leiden. Maar dat is niet waar het ophoudt. Het gaat verder met dan ook dopen. En dus ik ben heel blij dat we daar ook vandaag weer een mogelijkheid toe hebben. En dat we daar volgende week een mogelijkheid toe hebben. En ongetwijfeld uh, binnen de kortste keren weer een mogelijkheid toe hebben. En het gaat nog verder weer dan met leren alles wat ik u geboden heb. Uh, je zou misschien ook kunnen zeggen in die zin discipelen. Uh, dus onderwijzen en helpen dat mensen dus ook die geboden in acht kunnen nemen. En blijven kunnen wandelen met de Heer en groeien in, groeien in heiligheid. Groeien in, in wandel met de Heer en groeien uh, naar zijn beeld toe. Dus hier in vers 28 zien we dat eigenlijk ook terug in Paulus zijn, zijn, zijn doelen voor, voor, het, voor zijn zendingswerk. Uh, dus het verkondigen... Terecht wijzen en onderwijzen in alle wijsheid. En daarmee als doel... om iedereen volmaakt te stellen in Christus Jezus. En ik denk dus... hoewel hij hele andere woorden gebruikt... zie je gewoon eigenlijk dat... hier in vers 24 tot 28... Uh, doelt Paulus heel erg op dat stukje van die grote opdracht. Nou, er zit meer in die verse... maar focus vooral op de zendingsgerelateerde dingen vandaag. Maar... Je ziet gewoon dus dat Paulus had zijn, zijn doel van zijn zending was gewoon het vervullen van de grote opdracht. Als volgende dus de middelen die hij gebruikte, zo heb ik het genoemd, maar de manier eigenlijk van waarop, je het zou, waarop je het aanpakte. Uh, hij zegt in vers 29, ik span me daarvoor in en strijd, en daarvoor strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven gezien hebben. Hè, dus, zelfs voor mensen die hij nog nooit gezien had, zocht Paulus om om de grote opdracht te volbrengen... en om, om alles te doen wat hij kon doen voor hen... in dienst van de Heer. En hij omschrijft het zelfs als inspanning en strijden. Ik denk een goed synoniem om daar ook bij te betrekken is zwoegen. Ik stel me echt voor dat hij op tijden gewoon zweet op zijn voorhoofd had... Uh, zo, zo hard als dat hij werkte... zelfs vanuit zijn gevangeniscel. Zo hard als dat hij werkte om het, heer, om het werk van de Heer... Uh, ...uit te voeren. Maar belangrijk om hierin op te merken... ...is dat hij het doet overeenkomstig zijn werking. Zijn werking in hem. En dan hier, hier in Nederlandse vertaling staat... ...die met kracht in mij werkzaam is. En mijn Engelse vertaling las ik zelfs met... ...met zijn kracht die in mij werkzaam is. Dit is een... ...als je een themastudie op toelaat... Uh, Binnen een uur had ik meer dan twintig verzen kunnen vinden, eigenlijk. die in verband staan met dit thema. En ik denk dat dit ergens echt een sleutel is. tot langdurig zendingswerk kunnen doen, of eigenlijk zelfs een sleutel tot langdurig wandelen met de Heer. En dat is dat we. dat we niet kijken naar wat wij zelf kunnen doen, maar dat wij kijken naar. Uh, God die in ons werkt. Uh, nou, ik had niet. Enig lied uitgezocht voor vandaag. Maar we zongen toevallig ook het lied. Yet not I, but through Christ in me. Niet ik, maar door Christus in mij. En dat is hoe wij te werk moeten gaan. Nou, de twintig, meer dan twintig versen die ik uh, uitgezocht heb. Ik zal je geruststellen. We gaan ze niet alle twintig vandaag in, uh, in, in context en detail bekijken. Dat zou iets te lang duren. Uh, ik heb er gewoon twee ...uitgepikt... Die, ...die relevant zijn. Uh, kruisreferenties dan. Uh, dus zo'n vertrouwen heb, nu hebben wij... ...door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn... ...om iets te denken... ...als het uit onszelf... ...maar onze bekwaamheid... ...die is uit God. Dus niet omdat wij het zelf... ...zelf kunnen... Uh, ...niet omdat wij zelf goed genoeg zijn... ...maar omdat onze omdat wij goed genoeg worden gemaakt door God. En doordat hij ons uh, toerust en geeft wat wij nodig hebben om, uh, om zijn werk te kunnen doen. En ook die ik vorige week aanhaalde, in die zin gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover als dat ik in het vlees leef, of zover als ik in dit, dit, dit lichaam leef. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Niet kijken naar zeg maar, wat, wat, wat kan ik bereiken. Maar kijken naar wat kan ik bereiken. Doordat God in mij leeft. En, wat, en niet kijken naar waar verlang ik zelf naar. Maar kijken naar waar verlangt God naar. En wat kan ik voor hem doen. Een mooie illustratie. Die ik uh, niet... Zelf bedacht heb, maar erg toepasselijk, is eigenlijk van een auto. Als je je voorstelt dat in die zin als het ware God de auto gemaakt zou hebben, euh, dan. En hij heeft de auto gemaakt, aan jou gegeven en hij ook nog eens vol met brandstof gezet. Maar ja, je moet alsnog wel zelf in die auto klimmen en zelf gaan besturen. Zelf stuurwiel vasthouden, zelf gaspedaal. En alle anderen wat komt kijken bij het besturen. Um, anders dan gaat die auto alsnog nergens heen. Dus God geeft alle middelen. Maar wij spannen onszelf alsnog in. En wij zetten alsnog onszelf in uh, met alle mogelijkheid die er is. En nou, inspanning, strijden, zoeken. Het kan best vermoeiend zijn. En er zullen best wel dagen zijn waarop het bed wel heel erg welkom is. Maar tegelijkertijd weten we dat we op die manier ook rust vinden in de Heer. En dat we kunnen vertrouwen in Hem. En ik denk dat dit echt uh, sleutel is tot langdurig, uh, langdurig werken voor de Heer. Langdurig in de zending. Langdurig wandelen in ons persoonlijk leven met de Heer. Derde punt... De uitwerking van de zending, waar, waar, waar leidt het naartoe? In vers 2, uh, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom en de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. Uh, een aantal dingen die hier dus al in opgenoemd worden en dit zijn alleen maar nog de dingen die hier in Connecenten opgenoemd worden. De rest van het Nieuwe Testament omschrijft veel meer nog wat in de kerk gebeurt. Maar als eerste samengevoegd in liefde. Dus als, we, als de grote opdracht dus uitgevoerd wordt en mensen dus het evangelie kennen en ze worden gedood en ze worden onderwezen en gediscipeld en groeien met de Heer, dan volgt dit daaruit. En het volgt daaruit dat, dat we elkaar opbouwen in de gemeente... dat we elkaar het beste uit elkaar halen... en dat we elkaar ondersteunen en helpen om God te kunnen dienen. Samenvoeging, eenheid, is eigenlijk ook het woord. Het is dus om te zoeken naar, zoeken naar hoe, hoe vormen we samen één team... En, en hoe gaan we samen nog beter de Heer dienen. En in eensgezindheid... En met elkaar dezelfde richting op. En met elkaar uitvoeren wat, wat de Heer van ons verwacht. En daarin dus ook niet alleen maar, niet alleen maar eh, het behouden van vrede, maar vooral ook het zoeken naar stichten van vrede. Dus niet in die zin, eh, hoe, hoe, hoe hou ik dingen, niet alleen maar hoe hou ik dingen zo harmonieus mogelijk. Maar ook wanneer de harmonie of de vrede verbroken wordt. Ook vooral zoeken naar hoe kunnen we die vanuit liefde en vanuit die eensgezindheid weer herstellen. En dan rijkdom van de volle zekerheid van, in, van het inzicht. Daarin dus ook uh, de volle zekerheid dat... Binnen, binnen het woord van God, binnen de Bijbel, hebben we de volle zekerheid dat we alle inzicht hebben en dat we daar alle rijkdom uit kunnen halen, omdat God aan ons alles bekend gemaakt heeft wat wij moeten weten om hem te kunnen dienen en om voor hem te kunnen leven. En daarin uh, alle, alles mogen leren en voor hem uh, mogen doen. En zodat we dus alle schatten van de wijsheid en van de kennis uh, die verborgen zijn. Ja, of dat, die, dat we die uit het woord kunnen halen. En dit zeg ik omdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Dat wil zeggen dus redeneringen gebaseerd niet op de Bijbel, maar gebaseerd op persoonlijke uh, ja, persoonlijke redenatie en, en persoonlijke logica... Uh, en niet op de waarheid die we in, in het woord vinden. En dat klinkt misschien ergens ook bijna onnodig om aan te halen... wanneer je het hebt over kerkplanten bij, uh, bij zulke ver afgelegen groepen... dat ze nu in de afgelopen 2000 jaar... is er nog nooit iemand geweest om het evangelie te verkondigen. Het klinkt bijna onnodig om dan aan te halen dat ze... Uh, eigenlijk uh, bescherming nodig hebben voor mooi redeneringen. Toch is het zo dat van mijn onderwijzers die me afgelopen jaar onderwezen hebben, um, die maken het alsnog mee. Een van hen die zat in Papua nieuw Guinea, die heeft daar een kerk geplant midden in de jungle. Uh, en nadat ze daar hun kerk geplant hadden en hun onderwijs gegeven hadden, ...en de zendelingen eigenlijk iets meer konden terugtrekken... ...omdat de kerk ja, zelfstandig heel goed verder kon. En de zendelingen die kwamen er eigenlijk nog maar één keer per jaar... ...om te kijken hoe alles gaat en, en verdere bemoediging te geven. En toch komen daar dan op de een of andere manier... ...daar midden in de jungle, vinden Jehova's getuigen en dergelijke... ...vinden hun weg daar naartoe en proberen om mensen daar te misleiden. Maar gelukkig omdat zij wisten wat juist is en omdat ze wisten... Wat het woord zegt en wisten van het enige wat we nodig hebben is wat het woord zegt, waren ze niet misleid door de mensen die dat probeerden. En het laatste vers voor vandaag. Al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Dus Paulus die, die was beperkt, die kon niet lichamelijk aanwezig zijn bij de Colossense, maar hij deed er alsnog wel alles aan om hen te dienen. En met name dus in deze zin deed hij dat door voor hen te bidden en hij kon ook naar hun brieven toesturen en hun door die zin heen onderwijzen. Dus ik heb de volgende illustratie. Um, als je hieraan denkt als de lampen, stel ik kerken voor. Dus de bovenste is een zendingskerk. En in die zin van, hè, wij zijn het licht van de wereld. En eh, doordat, doordat wij de Heer laten zien, eh, laten wij eigenlijk het licht van Hem zien in de wereld. Nou, dus de bovenste lamp is een zendingskerk en dan met een ketting zit hij vast aan een eh, geplante kerk. En de ketting, dat zijn alle schakels daarvan, in de illustratie dan, zijn de, alle schakels zijn eigenlijk de, de mensen die betrokken zijn om vanuit de zendingskerk eh, tot bij de kerk te komen. Nou, in sommige gevallen dan is die ketting heel lang en in sommige gevallen is die ketting heel kort. Nou, als je vanuit hier een kerk wil planten in Maastricht, dan heb je niet zo heel veel schakels tussenin nodig. Maar als je vanuit hier dus een kerk wil planten in Midden in de jungle. Dan heb je iets meer schakels nodig. Uh, om daarbij uit te komen. Dus om een voorbeeld te geven. Uh, onderwijzers. Allereerst uh, sowieso al voor mijzelf. Hè, heb ik hier al heel veel onderwijs gehad. Uh, vanuit Philip en Onno. En een paar anderen af en toe. Die hebben mij eigenlijk een goed fundament gegeven. In wat zegt het woord. En vooral ook hoe onderzoek je wat het woord zegt. En... En nadat ik met, met uh, ja, armed, bewapend, met, uh, met die uh, kennis, zeg ik dat goed? Soms is het nog een beetje schakelen van Engels naar Nederlands. Bewapend met die kennis uh, ben ik dus naar Engeland gegaan voor de zendingstraining. En daar heb ik dus weer andere onderwijzers gehad. Die me konden uitleggen van, uh, van ja, wat moet je nou weten om naar midden in de jungle, om daar... Kerplanten te gaan doen. Je, hebt daar bijvoorbeeld geen, je hoeft daar geen zorgen te maken over je gas-water-licht-rekening, want je hebt geen gaspijp en je hebt geen elektriciteitsnet en je hebt geen waterpijp. Dus, uh, Maar ja, je moet wel alsnog water hebben en je moet wel alsnog op een of andere manier je eten gaar maken, dus wat doe je dan? Nou, dus onderwijzers, hele belangrijke schakel in de ketting om bij onbereikte bevolkingsgroepen het evangelie te kunnen verkondigen. Uh, nou, een andere waar ik aan moest denken is piloten. Uh, nou, als ik in die zin naar uh, Afrika toe vlieg... en dan hè, met KLM of wat voor maatschappij dan ook... Hè, dan zal de piloot er waarschijnlijk niet zoveel van vanaf weten. Hij speelt wel een belangrijke rol, maar hij zal het niet weten. Maar ik moest meer denken aan Stephen Gedien, die uh, zendelingen die wij als kerk ondersteunen... en die midden in de jungle van Papua nieuw Guinea zitten... En die daar alleen maar kunnen zijn, omdat er is ooit iemand geweest die zei: Van. Ik ga de Heer dienen. door als helikopterpiloot. Eh, als helikopterspiloot. zendelingen te brengen waar zij moeten zijn in Papua-Nieuw-Guinea. En ook daar, dus een hele belangrijke schakel voor eh, de kovel mensen om het Evangelie te horen. Ik heb ook zendelingen ertussen gezet. Ik eh, ja, dacht van. Een beetje raar als je die schakel eruit laat. Maar ook voor een deel om ook gewoon duidelijk te maken van het is gewoon gelijk opstaand. Hè. De, de, zeg maar de piloot en de zendeling zijn even belangrijk, want ze zijn allebei nodig om het evangelie daar uit te brengen. Uh, je zou in die zin nog veel meer voorbeelden kunnen geven. Ik moest bijvoorbeeld ook denken aan zoiets wat misschien simpel klinkt, maar de secretaresse daar bij de zendingsschool in Engeland... De secretaresse daar, als die er niet was, dan hoe had ik ooit, mijn, uh, mijn, hoe had ik ooit mij kunnen inschrijven bij de school daar? Ja, dus ook zij doet daar belangrijk werk. En volgens mij is het zelfs nu dezelfde secretaresse als toen Steven en Gedien daar waren. Dus zij, heb, zij helpt al jarenlang mensen om naar het zendingsveld toe te gaan. Belangrijke schakel ook. Dan is er nog één groep die ik moet noemen, omdat het eigenlijk wel ergens de belangrijkste schakel is, of de belangrijkste groep bedoel ik, om te benoemen. En dat zijn mensen die bidden, want voor elke, elke schakel die je tussenzet, is, is er minstens nog een schakel nodig aan mensen die bidden. Dus je hebt mensen nodig die zijn bidders, je hebt mensen nodig die zijn bidders, je hebt mensen nodig die zijn bidders. En zonder bidders kun je niet vanuit een zendingskerk naar een geplante kerk toegaan. Nou, waarom haal ik dit aan? Nou, voor een deel om uit te leggen over hoe belangrijk het is, maar voor een deel ook, om weer terug te komen bij vers 5, voor een deel ook om uh, te laten zien van ja, wat je ook doet, ga ervoor. Paulus die was beperkt in, in wat hij kon doen, maar hij ging er wel voor om alsnog te bidden en om alsnog uh, brieven te sturen en daarin te zwoegen met, met alles wat hij kon en al zijn energie wel de energie van de Heer daarin te steken dus hè, als je zegt van uh, ik wil bidden ik wil, ik wil de zending ondersteunen of de grote opdracht wil ik ondersteunen door te bidden uh, dat is een hartstikke goede voornemen maar ik wil wel zeggen dan uh, ga er ook voor en ga bidden en geef daar toewijding aan en als je wilt ondersteunen in de zin van uh, nou, hè, bijvoorbeeld die helikopterpiloot of die secretaresse of uh, nou, misschien ook wel hè, niemand heet, heet volgens mij Jantje dus ik kan Jantje als voorbeeldnaam gebruiken toch um, hè, dus, uh, Jantje die wil op vrijdagmiddag evangeliseren uh, dus ik ga koken voor Jantje zodat hij uh, goed kan evangeliseren op vrijdagmiddag en zich niet druk hoeft te maken over wat hij daarna nog s avonds moet doen uh, dat is bijvoorbeeld ook ondersteunen. Maar als je daarvoor kiest. Uh, ga er dan voor. Ga ervoor om die ondersteuning te bieden. En geef daar toewijding aan. En wil je gaan. Ga er dan voor om te gaan. En, uh, en geef daar toewijding aan. En dat hoeft niet in de jungle te zijn. Uh, ik denk dat het hartstikke mooi is. Om naar een onbereikte groep toe te gaan. En, en hartstikke belangrijk is. ook Om naar een onbereikte groep toe te gaan. Maar ook als je. Uh, op vrijdagmiddag gaat... Uh, mee gaat evangeliseren... ook dan zeg maar... dat ook hartstikke goed, hartstikke belangrijk... en ook dan zou ik zeggen... Uh, ga ervoor om daar ook toewijding aan te geven... en om dat te doen. Uh, en als je niet op vrijdagmiddag gaat... maar op een ander moment van de week... of een andere plek... of, uh, of waar dan ook je gaat... Uh, geef er toewijding aan. Uh, dus heb toewijding... Maar vergeet nooit om het in zijn kracht te doen. Ik zal bidden. Heren, uh, dank u wel voor alles wat u voor ons doet. En ja, hoe u uw zoon gestuurd heeft. En hoe we in u uh, tot u kunnen komen. En ja de relatie met u hersteld kan zijn, hoe we de zekere hoop hebben van heerlijkheid en zekere hoop van hoe we bij u kunnen zijn. En niet omdat, niet om enig iets wat wij zouden kunnen doen, maar om wat u al heeft gedaan. En heren, we bidden zo inderdaad om altijd in uw kracht te leven en vanuit u te leven en te leven omwille van uw naam. En omwille van uw eer. En heren wij bidden om. Te gaan en om toewijding te geven aan. Waar, waar we gaan. En wat we kunnen doen. En hoe we kunnen helpen. En waar we deel kunnen zijn. We bidden dat u. Ons dagelijks helpt. Onthouden dat we hier toewijding aan geven Om. Om. Voortdurend hierin. U te kunnen dienen. Zodat. Omwille van, uw, omwille van uw glorie, uw eer, uw heerlijkheid, um, uw naam verkondigd kan worden en meer mensen u kunnen leren kennen. Meer mensen uh, uw redding kunnen aanvaarden uh, zoals u die aanbiedt. In uw naam, amen.